0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudogui Blanco, podcast bisemanal, centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 175. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 8 de la mañana hora peninsular española, y que puedes escucharme en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta Yudogui y Blanco y quieres apoyarme y ayudarme a que el programa continúe creciendo, puedes hacerlo de forma completamente gratuita en la misma plataforma desde la que me estás escuchando. Por ejemplo, si me escuchas desde iBox. Puedes suscribirte al programa, que como te digo, es gratis. Puedes dejarme un comentario y puedes indicar que el episodio que has escuchado te gusta. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, puedes valorar el programa con cinco estrellitas y en Spotify además también puedes votar en las encuestas que planteo y enviarme comentarios, que yo tengo que aprobar previamente. O sea, no se pueden publicar automáticamente como, como los de iBooks, así que si alguna vez lo enviáis y no sale al momento es porque pues, todavía no he recibido la notificación o no he tenido tiempo para aceptarlo. Normalmente es porque no recibo la notificación, o sea, tarda bastante en llegar. De hecho es que no me lo notifica. Tengo que ir mirándolo yo desde la, desde la misma plataforma, es un poco extraño. Porque en iVoox, por ejemplo, sí que recibo un correo electrónico cada vez que, que alguien me comenta. No sé si tengo que cambiar algo en la configuración o si simplemente no, no se puede saber. O porque Spotify para podcasters funciona de, de esa manera. Eh, respecto a las encuestas en el episodio del jueves pasado os pregunté si os gustaba más la gastronomía española la japonesa o la mongola y el resultado ha sido como el Frank Garrigos Takato de Doha o sea, victoria contundente para Spain muchas gracias por la acogida a la entrevista a Julia ya es el cuarto episodio más escuchado de la historia del programa se metió en el top 10 un día después de publicarlo y lleva proyección de convertirse en el más escuchado dentro de poquito el episodio con más reproducciones, os lo cuento como curiosidad, es el 105, que es la entrevista a Dani Pions. El segundo es el 103, que es la primera entrevista a, a Jorge Cano. Y el tercero es la charla con Jorge tras haber ganado el oro en Zagreb. Y esta última entrevista con, con Julia, pues creo que acabará convirtiéndose en la nueva número uno. Las entrevistas siempre funcionan mejor, eh. Las, bueno, los yudokas que vienen aquí arrastran más público al compartirlo en sus redes sociales... Entiendo que es muy interesante conocerles un poquito más y que nos cuenten pues lo que nos tengan que contar. También funcionan muy bien los episodios tras una gran competición para España. El programa por ejemplo después de que Frank ganara el mundial está bastante arriba. El episodio tras las cinco medallas de España en el europeo también. El programa después del Grand Slam de Tokio de este año también. O sea esa es un poquito la, la dinámica. Hoy el tema es diferente. No sé si visteis el Open de Kosovo, yo no. He visto que los cuatro kosovares que había, Krasniki, Jakova, Dardancena y el otro Jakova ganaron medalla. Eh, los dos españoles cayeron enseguida. Salva Akases perdió en su primer combate con Jajan Urkovic de Montenegro. Y Hayoni Kichuain perdió en primera ronda contra Eteri lipartiliani quien se acabó proclamando campeona. He visto los combates de los españoles, entré por curiosidad a verlos, pero no he visto nada más, más allá de de algún vídeo subido en Instagram. Antes de que se me olvide, han abierto las vocaciones para los IJF Awards, que son los premios estos que entrega la Federación Internacional. Cada año hay premios al mejor judocachico, a la mejor chica, al momento del año, al ipón del año, etcétera, 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 y hay un español nominado que es Frank Garrigós. Yo le he votado, podéis entrar vosotros también, no cuesta nada y molaría que lo ganara él. La web es awards.ijf.com. Podéis acceder también desde la web de la IJF, lo tienen ahí en destacado. Y hay varias categorías. Yo en varias no he votado porque no me interesan mucho y no sé qué, qué programa es mejor o peor. Por ejemplo, en la categoría de Youth for Children o Youth for Peace, pues como no conozco esos programas al detalle, no he votado. Y en el resto de categorías mis votos han sido los siguientes. En la categoría de Atleta Masculino del Año he votado a Fran Garrigós. Están nominados también Ifumi Abe, Tato Grigalasvili, Luca Maisuradze y Nils Stamp. En la Yudoka Chica del Año yo he votado a Lanir, que como Fran pues ha ganado el Mundial. Y además ella ha tenido ese tramo en el que ha estado intratable, ganando sus combates con mucha autoridad, arrasando, vaya. Están también nominadas Deguchi, Uta Abe, Natsumi Tsunoda y Clarisa Gwenenu. En el Ipón del Año he votado por la Piña de Uta Abe a Kocher, en el... Mundial de Doha, el gruma ese que bueno es, es brutal Y en el premio al entrenador del año he votado por Canadá Por diversificar un poquito el voto Porque en el momento del año he votado por Pumalainen Proclamándose campeón de Masters Cuando pueda volver a votar, que se puede cada 24 horas Votaré por Rock Draxic como entrenador del año Porque lo que ha hecho Pumalainen ha sido sensacional Pero por no votarle dos veces, pues acabe votando por Canadá esta primera vez y me parto porque las opciones para momento del año son, son bastante graciosas. O sea, tienes a Puma Pumalainen proclamándose campeón de Masters, que está bien. O sea, fue un momentazo, es verdad. Tienes tres oros para Tayikistán en el Grand Prix de Dusanbe, que era el primer campeonato del circuito JF que organizaban. O sea, está bien también. La final del campeonato del mundo por equipos, decidida en el Golden Score. Muy bien también. Luego tienes uno ahí medio metido con calzador para mí, que es el de los niños japoneses. Haciendo judo con sus ídolos, que bueno, pues está bien, pero realmente no me parece que sea candidato a ser el momento de, del año. Debería ser algo deportivo para mí. Y luego te cuelan el último, que ya sí que o sea, me hace muchísima gracia, que es 4 millones de usuarios únicos en la plataforma de la Federación Internacional de Judo de Minecraft. Que está bien, ¿no? O sea, pero ¿cómo va a ser el momento del año? O sea, tendrá que ser algo que pase... En el tatami relacionado con eso, ¿no? No que la gente se meta ahí, creo yo, vamos. Pero bueno, me ha hecho mucha gracia, la verdad. Y luego en la categoría La Estrella Naciente, pues tenemos nominados a, a Yonezuka, que es su campeón del mundo junior, a Van Lee Shutt, que es bronce en el campeonato del mundo senior, a Toniolo, que es campeona del mundo junior, a Dota Arai, campeón del mundo junior también, y a Pont, es triple campeona de Grand Slam. Yo he votado a Pont y las veces que entre a votar, pues me imagino que alternaré entre ella y Van Lieshut, que realmente yo este premio lo concebía como algo diferente, como un reconocimiento a un Yidoka joven que está iniciando su carrera, pero por lo visto no, porque ha metido a Pont aquí, que debutó en, en Grand Slam en 2018 o así, y que ella cuando empezó este año ya había ganado medallas en Grand Prix, en Grand Slam, y bueno, como está en la lista la voto, porque creo que lo que ha hecho tiene mucho mérito, pero yo pensaba que, que esta categoría iba orientada a otra cosa, a lo que os digo. O sea, gente que está, no a lo mejor empezando su carrera de haber empezado este año, pero sí en, en los primeros pasos, vaya. Y ella lleva casi seis años en el circuito. Debutó en, en Grand Prix en enero de 2018. Podían hacer algo como en la NBA, que tienen una, una categoría en estos premios anuales que es eh, al, al jugador más mejorado del año. Pues esto estaría bien. A lo mejor un competidor que ya lleva un tiempo en el circuito y que de un año a otro pues pega un salto en cuanto a resultados, como por ejemplo Telcidu este año, o a lo mejor Hacker que también ha, ha rendido bastante mejor que en los años previos de su carrera. Hoy traigo un poco de popurri hay varios temas, quería contaros lo de los IJF Awards, sobre todo para que si pudierais y si os apetece votarais a Fran, pero hay alguna cosilla más que creo que, que hay que comentar, y la principal es que ya tenemos fecha y sede para el campeonato del mundo del año que viene. Se celebrará en Abu Dhabi del 19 al 24 de mayo. Del 19 al 23 el campeonato individual y el 24 el campeonato por equipos. Vamos por partes. Primero la sede. Abu Dhabi, bien, ¿no? Bueno, por lo menos en el sentido de que lleva siendo pues, una parte importante del circuito IJF desde hace años. En 2009 se celebró el primer Grand Prix allí. Hace varios años ya que es Grand Slam, este año han organizado otras citas importantes como el Campeonato del Mundo de Kata y de Veteranos. Hace un par de meses, en, en octubre. Entonces en este sentido pues la elección está bien, o sea, es comprensible. Aunque a mí me habría gustado que lo hubieran que se lo hubieran llevado a otro lado, o sea un sitio que tengamos menos visto. Aunque sea recientemente, ¿eh? no digo que se lo lleven a Uganda o a un país medio random, pero quizás sí algún país que ya no forme parte del Tour, como a lo mejor Brasil, Canadá. O egoístamente a Alemania o Países Bajos, que nos pilla un poquito más cerca. A ver, lo de Canadá lo digo porque sería una pasada que se hubiera hecho allí y que lo hubieran utilizado para escoger entre Klinket y De Gucci, con todo su público. Y bueno, lo de egoístamente lo digo porque si hubiera sido más cerca, pues eh, habría sido más cómodo ir para mí. Que es cierto que me podría haber entrado en la última hora. Yo me planteé, por ejemplo, muy seriamente ir al Europeo Montpellier, pero al final no, no lo hice. Pero si el campeonato del mundo hubiera estado, hubiera caído más cerquita, creo que sí que habría ido sí o sí. ¿eh? O casi sí o sí. Pero desde que empecé el podcast he tenido mala suerte en ese sentido. Porque los destinos es que han sido muy lejos. O sea, tres asiáticos, ¿no? O sea, Uzbekistán, que no quiero ni saber cómo es el viaje hasta allí, la escala y demás. Pero que no me atraía nada. Qatar, que tampoco me llamaba nada. Y ahora Emiratos Árabes Unidos, que vuelve a estar lejísimo. Tampoco me puedo quejar yo, o sea, como potencial asistente, porque no fui al europeo de Francia, pero yo qué sé, es que cuatro de los últimos cinco mundiales han sido en Asia, porque antes de Taskent, es verdad que tuvimos Hungría en el 21, pero el anterior es Tokio en 2019. No sé si tardaremos mucho en volver a verlo en España, o si lo volveremos a ver en algún momento. Creo que aquí solo se ha hecho una vez, en Barcelona, en el 91, antes de los Juegos, estoy hablando de memoria, puede que patine pero no me suena que haya habido más. Europeos sí que ha habido varios, pero mundiales creo que no. Y una vez mencionada la sede, pues la segunda cuestión son las fechas. Mayo, dos meses antes de los Juegos Olímpicos. Creo que dos meses, una semana y un día, para ser exactos. No sé qué os parece esto a vosotros. Es una gran última baza para clasificar a los Juegos. Muchos atletas que estén al borde de la clasificación tendrán esa oportunidad para cerrar porque tras el campeonato del mundo creo que quedará un Open en Costa de Marfil, uno en Perú, otro en Níger y el de Madrid. Pero ya sabéis que se reparten muy poquitos puntos en los Open, así que, pues eso, es una, una gran última baza. A mí personalmente no me gusta que haya un Mundial tan cerca de los Juegos. No sé qué harán los judocas, pero hubo varios olímpicos que no fueron al de 2021, por ser un mes antes que, que la cita olímpica. Y este no está tan pegado, pero, pero casi. Si miramos los medallistas olímpicos de 2021, pues vemos que en 60 sacaron medalla Takato, yang Makaize y Smetov. ¿Y de estos, sabéis cuántos hicieron el mundial? Ninguno. En 48, Tonaki y Bilodiz, medallistas en los Juegos, no hicieron el mundial. Sí que lo hicieron las, las otras dos, que eran Mungbat y Krasniki. De hecho, se pegaron por un bronce con victoria para la mongola. En 66, el podio olímpico fue Abe, marvelasvili y Carnini y y solo Marc Velasvili había hecho el Mundial. En 52, el podio olímpico fueron Abe, Buchar, Giles y Jufrida, y solo Giles había hecho el Mundial. De momento son 4 de 16, o sea, solo un 25%. Y podría seguir, ¿eh? En 73, de Ono, Saudato en y Anchangrim, que por cierto, vaya, vaya plantel, pues solo Saudato en Sendochir hicieron el Mundial. Y no voy a seguir con cada peso porque sería un aburrimiento, pero a lo que voy es a que se pierde talento, y se pierde incluso un poco de prestigio al no estar los mejores Por otro lado está bien ver otras caras Pero para ver otras caras ya tenemos los 10 Grand Slam que hay O los 4 Grand Prix Entonces a mí como os digo personalmente no, no me acaba de convencer También entiendo que no hay ningún mundial que haya caído en la segunda mitad del, De la clasificación olímpica cuyos puntos valgan el 100% Entonces pues estaba bastante claro que iba a haber uno es cierto que es mejor que lo hagan en mayo que que lo hagan en junio, más pegado a la cita olímpica, pero me sigue pareciendo muy cerquita de los Juegos. Y no solo de los Juegos, porque es que además está pegado al europeo y a otros continentales. Porque el campeonato asiático es del 20 al 22 de abril, pero el europeo, el africano y el campeonato panamericano y de Oceanía se celebran del 25 al 27, al 28 si contamos la prueba por equipos. Entonces hay apenas tres semanas de diferencia. Y no solo eso, es que entre medias entre el europeo y el mundial, tenemos el Grand Prix de Dusanbe en Tayikistán, que es el fin de del 3 al 5 de mayo, y el Grand Slam de Kazajistán el fin de del 10 al 12. O sea, en esas cuatro semanas hay cuatro competiciones importantes. No, no sé cómo lo veis, pero es, a mí me parece una barbaridad. Y los atletas que estén ahí al filo y que necesiten puntos, van a tener que pegarse cada paliza porque, claro, pues habrá alguno que a lo mejor haga tres de estas cuatro. Y que tenga que hacer el Panamericano, que es en Brasil, creo, luego irse a Tayikistán o a Kazajistán, luego a Abu Dhabi. Me parece un abuso a mí, pero bueno. Y Mirando el calendario, hay un par de cositas más que creo que son interesantes. Sigue sí, el Grand Slam de Abu Dhabi puesto en el calendario, que a lo mejor lo retiran por el hecho de que el Mundial sea allí, no lo sé. Y no hay Grand Slam en Japón el año que viene, ni en Tokio ni en ninguna otra ciudad. Por lo menos, de momento, no aparece en el calendario. Hay ahí un cordelito del que tirar y ver qué pasa, porque tiene que haber un motivo, una, una razón detrás, o poco interés, o falta de dinero, algo. Recuerdo, por ejemplo, que la Federación Alemana anunció que ellos cancelaban el Grand Sand de Düsseldorf hace el año pasado, creo, en 2022, por problemas económicos. Emitieron un comunicado unos meses antes explicando que pues, por las restricciones del COVID eh, se permitía la entrada a menos público, que habían estado analizando el resto de competiciones y preveían también una participación menor de atletas, como que un 20 o 30% menor, y que además habían cancelado el training camp, entonces, bueno, pues explicaron que no querían endeudarse más o gastar más dinero del previsto, porque eso habría puesto en dificultades financieras a, a la federación alemana y a sus miembros. Así que sería interesante saber por qué los japoneses han decidido no organizar su Grand Slam. Porque la clasificación olímpica cierra en junio, es verdad, pero después de que cierre está el Grand Slam de Ulam en ese mismo junio Que yo creo que ya queda fuera del ciclo Como que un par de días después de que se cierre el periodo De clasificación Están los juegos en julio Y luego hay varias compes más O sea, hablo de senior, ¿eh? no hablo de junior ni cadete Pero después de los juegos tenemos Grand Slam de Hungría, Grand Prix de Zagreb en septiembre Está el Grand Slam de Abu Dhabi en octubre Que sigue ahí, como os digo Y luego han movido el de Bakú Que estaba previsto para noviembre Pero de momento lo han trasladado Al fin del 16 al 18 de febrero porque el Gran San de Tel Aviv se ha, se ha pospuesto. No se ha cancelado del todo, pero se ha puesto como que en stand-by a causa pues, del conflicto que hay en la zona, Israel, jamás ya sabéis. Todavía no se sabe cuándo se celebrará. No han dicho que se haya cancelado del todo, repito, pero la Federación Internacional de Judo anunció que se posponía esta competición para priorizar la seguridad de la Judo Family. Supongo que la intención será moverlo ya para después de de la cita olímpica de París, porque han metido en su lugar uno que caía más tarde, y si no el año se quedaría muy descompensado, pero nunca se sabe. Yo no creo que quepa antes, ¿eh? porque ahora hay un mes largo sin mucha actividad, las Compes vuelven en el último fin de enero con el Gran Prix de Portugal, y entre el 26 de enero y el 23 de mayo, es decir, en esos son cuatro meses, ¿no? De enero a febrero, de febrero a marzo, de marzo a abril y de abril a mayo, sí, cuatro meses hay Grand Prix de Portugal, Grand Slam de París Grand Slam de Bakú Grand Slam de Tusken, Grand Prix de Alta Austria Grand Slam de Tiflis, Grand Slam de Antalya los campeonatos continentales Grand Prix de Dusanbe Grand Slam de Kazajistán y campeonato del mundo o sea, si no cuento mal hay tres Grand Prix seis Grand Slam los continentales y el mundial si contamos los continentales como uno porque realmente pues, cada uno va al suyo son 11 competiciones en 16 semanas yo no creo que quepa eh, o sea, no creo que haya espacio para meter el Grand Slam de, de Tel Aviv aquí no nos aburriremos desde luego y menos aún con la emoción de la clasificación olímpica pero entiendo que es una paliza tremenda para, para los atletas que son los protagonistas y voy a cerrar dedicándole un ratito al anuncio de la retirada de Gemma Howell he hablado de ella en varios programas esta segunda mitad del año sobre todo alrededor del europeo porque ella pues, lo ganó en 2022 pero no pudo defender el título por una lesión y a principios de semana eh, anunció que, que se retiraba. Explicó en un comunicado en su Instagram que se trata de la decisión más difícil de su vida, pero que tras 25 años ha llegado el momento de priorizar su salud y avanzar hacia el siguiente capítulo, que seguiría compitiendo si su cuerpo se lo permitiera, pero que cree que ha llegado el momento de parar. Explicaba que a lo largo de su carrera se ha enfrentado a 11 operaciones, que son 8 de rodilla, una de cuello, una de codo y una de brazo, sumadas a muchas otras lesiones, y parece que va a dedicarse a dar clases de matemáticas. Howell creo que tiene 33 años ahora. Ella ya fue quinta en el Grand Slam de París de 2009, hace casi 15 años. Campeona británica, cadete junior y cinco veces senior. Medallista en europeo y mundial junior, en europeo sub-23. Dos medallas en campeonato de Europa senior. Más de 10 medallas en Grand Prix con un par de oros. Múltiple medallista en Grand Slam también. La última fue la plata en Tel Aviv el año pasado. Dos veces olímpica en Londres y Tokio y bueno yo me quedo con... con las ganas de haber visto un poquito más de lo que podría haber sido su rivalidad en 63 con, con Lucy Rensal porque ella solía competir en 70 pero bajó tras los juegos a 63 y enlazó una racha muy buena el año pasado ¿eh? con esa plata que os cuento en Tel Aviv, luego logró en el europeo Fue quinta en el Grand Slam de Hungría que fue la primera comp que hizo en el ciclo ella y ganó una plata en los Juegos de la Commonwealth un mes después, en agosto, donde perdió la final con, con la canadiense Boismin Pinard. Pero no pudo ser, ella ha sufrido mucho con las lesiones y nos quedamos sin ver a una de las mejores estranguladoras del circuito. Era una atleta letal en suelo. Yo creo que lo habría tenido complicado con Rensal, la verdad, porque Lucy es una máquina de sacar resultados. En Grand Slam no falla, pero le habría dado vidilla a esa clasificación. Y bueno, va a ser profe de mates, imagino que el cambio debe de ser súper raro, ¿verdad? O sea, tras tantos años dedicando tu vida a la competición y a este deporte, girar y, y cambiar a otra profesión que no está vinculada con el judo, pues sí, es cierto que mucha gente cambia de trabajo y de industria, pero en, en este caso ese, ese cambio no es solo como dejar de trabajar en un sitio y moverte a otro, es cambiar también tu estilo de vida porque empiezas a viajar mucho menos, porque tienes que competir menos, vas a menos... Eh, Training Camps, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya está, o sea, realmente no tengo nada más que contaros. Muchas gracias por haber escuchado el episodio hasta el final y espero que volváis el jueves, todavía no sé de qué hablaré, pero seguro que encontramos un tema interesante, puede que empiece ya con la serie esa de, de los eh, mejores yudokas del año y demás, repasando algunas categorías, y yo voy a dejar el programa aquí. Os deseo un feliz inicio de semana y me despido ya. Chao.